0: Ya arrancó la temporada 2022 de la NFL con un gran kickoff y tenemos el análisis de ese partido y también los picks de la semana. 1. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Sí, se sube un episodio, un, un episodio, un día tarde este episodio. Normalmente se va a estar publicando los viernes y va a ser ahora este formato mucho más corto, más interactivo y que si están en YouTube podrán estar viendo los gráficos de los picks que vamos a estar rellenando en la quiniela oficial de la NFL. Habiendo dicho eso, arranquemos primero platicando de lo que fue el kickoff 2022 de la NFL, ¿no? La profundidad de la línea defensiva de los Bills se hizo presente contra una línea ofensiva de los Rams que se sabía que iba a dar problemas, que se sabía que había muchos cambios y justamente cobró factura esos cambios. no. Tres de cinco titulares nuevos en esa línea ofensiva eh, que tuvo a Stafford bajo constante presión. Von Miller tuvo un gran debut con Buffalo, fueron dos capturas eh, y apresuró tres veces a Stafford en apenas 25 snaps de pass rush. Ed Oliver tuvo su captura. Eso sí, salió lesionado del tobillo desde la primera mitad prácticamente. Daquan Jones tuvo su captura. Jordan Phillips tuvo su captura. y Peneza tuvo cuatro presiones. Eh, Carlitos Basham, que en la transmisión le dijeron Boogie Bashman. Eh, aquí lo conocen, perdón, Boogie Basham. Aquí lo conocemos como Carlitos Basham del draft anterior. Tuvo también sus presiones, tuvo su intercepción incluso. O sea, la línea defensiva de los Bills y esa profundidad fue clave, pero también el hecho de que los Rams, y lo dijimos aquí varias veces... 3 de 5 titulares nuevos, vamos viendo porque son los dos guardias, el tackle izquierdo. La mala noticia para los Rams es que el centro Brian Allen, que ese sí regresaba del año pasado, fuera de 2 a 4 semanas, entonces se pone todavía más complicado para Stafford y compañía detrás de esa línea ofensiva. Fueron 7 capturas, 4 golpes, 13 presiones en 50 snaps, es un porcentaje de 48 de los pases de Stafford, de las veces que retrocedió, fueron presiones. Es una marca fatal, es una marca simple y sencillamente fatal. Hablando justamente de la defensiva de los Bills, pero en la defensiva secundaria, ojo con Christian Benford, eh, que jugó como esquinero 2 de Búfalo, eh, novato de sexta ronda y lo pusieron a jugar sobre el novato de primera ronda, Kair Ilan tuvo 39 snaps, 3 recepciones, 55 yardas. Se comportó bastante bien Christian Benford. Veremos cómo se desarrolla esa competencia entre Benford y Kair Ilan conforme avanzamos. no eh, Los Rams, la realidad es que también necesitan mucho más de sus web receivers. no eh, Allen Robinson tuvo un decepcionante debut. Simple, sencillamente, decepcionante. Sin Van Jefferson en el campo, tienes a tipos como Tutu tú, tú Adwell o como este Ben Skowronek corriendo como voy receiver 3 Y no es suficiente, ¿no? Si de por sí Jefferson no me gusta, mucho menos Adwell y muchísimo menos Skowronek. Eh, sobre Matthew Stafford, sí estuvo muy presionado. También en pases por el centro estuvo muy impreciso. Veremos si simple y sencillamente estaba oxidado o tendría... Porque recordemos que prácticamente no entrenó todo el verano. O si tendría y si si semana 1 sin jugar pretemporada tampoco. O tendría que ver también con el tema del codo derecho, ¿no? Eh, hablando del otro lado del ovoide, los Bills optaron por una ofensiva muy rápida, pases cortos involucrando a muchos jugadores siendo creativos, pero sobre todo énfasis en soltar rápido el ovoide, Aaron Donald estaba ganando prácticamente cada duelo pero George Allen se estaba haciendo del balón muy rápido no eh, gran parte del partido, antes de que se dieran los bombazos de la segunda parte tenía un promedio George Allen de 4.5 yardas por intento de pase, que es una marca que si se mantuviera la temporada completa sería último, así se las pongo, ¿no? Así de corto fue Josh Allen con sus envíos, pero fue muy efectivo, ¿no? Palomita para Ken Dorsey. Primer juego como coordinador ofensivo en lugar de Brian Dable y Ken Dorsey lo hizo bastante, bastante bien. Eh, Jalen Ramsey fue un desastre. Seis recepciones permitidas en siete targets, 124 yardas, dos touchdowns y rating de quarterback perfecto hacia su dirección. Eh, no sé si fue el hombro... Falta de comunicación, coordinación con el resto de la defensiva secundaria, asignaciones mal trabajadas, abandonadas. Si fue superado físicamente, pasó de todo con Jalen Ramsey, ¿no? Eso sí, destacar el partido de Nick Scott, que tuvo dos entregas de balón. Este safety de los Rams. Ok, habiendo dicho eso, pasemos al tema de los pronósticos. Vámonos rapidito, como se pueden dar cuenta, y aquí yo no miento, yo había tomado los Bills ganando por 4 puntos. Me parecía que iban a ganar incluso de forma hasta cómoda. Eh, tal vez los Rams viniendo un poquito de atrás al final. Y miren, al final de cuentas fue margen de, 10 y de 21. Eh, total, 17 puntos de diferencia con el que yo puse. Pero bueno, vamos ya 1-0 con este pick de los Bills. Ok, tenemos en Atlanta contra Nuevo Orleans. Tenemos otro reencuentro entre los picks 1 y 2 de hace varios años, no Jimmy Winston y Marcus Mariota. Tenemos también el regreso de Michael Thomas después de estar año y medio, desaparecido básicamente. Ya ni me acuerdo cómo es Michael Thomas. El roster de los Saints se lleva en talento al de los Falcons y me parece que no está ni cerca, así que vamos a también ir con Nuevo Orleans. Eh, tenemos el Cleveland en contra de Carolina. El Morbo. El maldito Morbo. Tenemos a Baker Mayfield en modo venganza total contra Cleveland. Pero más que Baker en modo venganza, es un pick complicado. Pero más que Baker en modo venganza, lo que me hace ir con los Panthers ligeramente es que Christian McCaffrey está sano y está fresco. Si algo podemos contar es como que Christian McCaffrey tenga un monstruoso septiembre antes de que pasen cosas. Entonces voy con los Panthers, me parece un pick sumamente cerrado. Porque yo confío, sigo confiando en Cleveland, digo. El tema de coreback no está para nada resuelto. Bristol me parece competente y hasta ahí. Pero el juego terrestre es muy bueno. Eh, la, la defensiva en general es bastante buena, fuera de las dudas que hay en tacle defensivo. Entonces, va a ser un juego extremadamente cerrado. Ambos por debajo de los 20 puntos probablemente. Y vamos viendo si se cobra venganza. Total, Baker Mayfield, ¿no? Tenemos a San Francisco en contra de Chicago. Prendan su veladora desde ahorita por, para Justin Fields. Detrás de esa línea ofensiva que va a enfrentar a Joey Bosa, Javon Kinlo, Arik Armstead, Drake Jackson, los blitzes de Fred Warner, prendan su veladora. Se los pido de favor y se los va a agradecer en un futuro Justin Fields, ¿no? Esto es lo contrario a Chicago, ¿no? Que no tiene lo suficiente en tacle defensivo para poder estar presionando por el centro de la línea y también para frenar ese juego terrestre. Top 3 cosas que me intrigan este, esta semana 1, este domingo, ver a Trey Lance. Así que me quedo con eh, Chicago. Tenemos el Pittsburgh en contra de los Bengals. Lindísima prueba para la renovada línea ofensiva de Cincinnati. Hay 4 de 5 titulares nuevos en esa línea ofensiva. Pero vas frente a TJ Watt, Cameron Hayward... Alex Highsmith, Larry Ogunjobi va a ser un duelo en las trincheras precioso entre Steelers y Bengals. Creo que lo van a mantener muy cerrado en Pittsburgh. Eh, creo que la diferencia pudiera ser que la línea defensiva de los Bengals creo que va a estar encima de Najee Harris, va a estar encima de Mitch Trubisky contra esa línea ofensiva de Pittsburgh, que genera dudas, ¿eh? que no terminó de convencer del todo en training camp, en pretemporada. Vamos con Cincinnati. Que, por cierto, los picks son tema de entretenimiento, ni se los tomé en personal. Para empezar, ¿no? Porque ya los vi. Filadelfia en contra de Detroit. Top 3 cosas que me intrigan ver este domingo. A Jalen Hurts. A Jalen Hurts. Este es un partido para que ambos corran 40 veces, que se establezca el juego terrestre, porque es la fortaleza de cada uno, y lo harán muy bien seguramente este año. La gran diferencia está en el juego aéreo de Philly, contra la secundaria de Detroit. Comparado con el juego aéreo de Detroit. Contra la secundaria de Philly. Quiero ver a Jalen Hurts. Con, con A.J. Brown. Con Devonte Smith. Con Dallas Wedder. Contra una secundaria que tiene muchos desconocidos. Ojo, eso sí, con Jeff Okuda. El pick top 3 del draft 2020. Que ha estado lesionado dos temporadas consecutivas. Pero que finalmente luce como ese pick top 3. Me voy con Philly. Y vamos viendo qué tal Jalen Hurts. ¿no? El Colts en contra de Texans. Shaquille O'Neal no juega. El linebacker en Indianapolis, como se esperaba. Él estaba muy forzado que llegara semana 1. Los Colts tienen medidos ya a los Texans desde hace décadas. Es más equipo y roster indie en este caso, ¿no? New England en contra de Miami. Creo que estos dos equipos están yendo literalmente por, en direcciones contrarias, o sea, totalmente contrarias. Unos suman velocidad a la ofensiva, mentes ofensivas jóvenes, brillantes, innovadoras, ilusionan, ¿no? Otros humanamente defensivas que van a trabajar a la ofensiva, ¿no? Viejas, anticuadas, sin funcionalidad y siguen siendo lentos, lentos, lentos a la ofensiva y a la defensiva. Además de que a New England le va fatal jugando en Miami. Con Tom Brady, con Cam Newton, con Jones con el que ustedes quieran, New England no le va nada bien recientemente jugando en Miami. Optan por viajar desde el martes esa temporada para ver si algo pueden cambiar, adaptarse y demás. Voy con los Dolphins. Tenemos el Ravens en contra de los Jets. Zach Wilson va a estar fuera por lo menos hasta la semana 4. O sea, ha descartado ya semana 1, 2 y 3. Y veremos si llega a la 4, ¿no? Inicia Joe flaco contra su ex equipo. Fuera un aspecto sentimental, un aspecto motivacional, no espero nada de Joe Flaco en pleno 2022. O sea, de quarterbacks, los peores quarterbacks de la semana 1, Flaco es top 3 ¿eh? junto a Gino Smith. Y probablemente Marcus Mariota, ¿no? Una cosa así, está feo el asunto. Podría hacerlo además sin Dwayne Brown, su tackle izquierdo, que es una estatua de Joe Flaco como para poderse mover. Lamar Jackson no llegó a un acuerdo. No llegó a un acuerdo para extender su contrato. Va a jugar con un último año de acuerdo este 2022 y veremos qué pasa después de la campaña. Eh, también lo podría hacer sin Ronnie Stanley, su tackle izquierdo, sin J.K. Dobbin, su corredor principal. Este es mi pick de Survivor. Y siento que pudiera ser la paliza de la semana con los Ravens. Eh, Jaguars en contra de los Commanders, el primer partido en la historia de los Commanders, ¿no? Dos franquicias que llevan años perdidas en lo deportivo, en las gerencias, y Washington específicamente en el tema del dueño, ¿no? El proyecto de Jaguars emociona ligeramente más, aunque apenas esté en sus primeros pasos, mientras que Washington... Pudiéramos decir que lleva ya Ron Rivera ahí tres temporadas, ¿no? Me genera más ver a Jacksonville. Me genera un poquito más ver a Jacksonville. Son el underdog en este partido. Supongo que vamos con Jaguars y pudiera ser la sorpresa de la semana. Tenemos Titans en contra de los Giants. Los Giants van sin sus dos edge. Tiene pinta de que ni Kayvon Pivoton, ni Asis o juegan. Titans va sin uno de sus edge, que es Harold Ander, que está fuera ya todo el año. Saquon Barkley viene fresco. Derrick Henry viene fresco. En ese sentido me intriga bastante. No es top 3. No es top 3 cosas que me intrigan. Sería top 4 ver a Saquon, ver a Derrick Henry frescos. Sanos otra vez. Semana 1. Ryan Tannehill es considerablemente mejor que Daniel Jones. Digan lo que digan. Haya jugado como haya jugado en los playoffs pasados. Mike Vrabel, dámelo sobre cualquier coach haciendo su debut en la NFL. ¿no? Tenemos al Chiefs en contra de los Cardinals. Los Cardinals. Cards se van a comer 30 puntos de los Chiefs, ¿eh? no tengo dudas se van a comer 30 puntos de Kansas City, no hay absolutamente nada de Paz rush y hasta JJ Watt ya está limitado en entrenamientos desde la semana 1 con molestias en la pantorrilla ¿eh? top 3 cosas que me intrigan en semana 1, ver esta nueva ofensiva de Kansas City no ver a Patrick Mahomes montar su caso de por qué deberían hablar de él también como candidato a MVP eh, Raiders en contra de los Chargers desde el Sofa Stadium Es el partido de la semana eh. Sin lugar a dudas es el partido de la semana Porque en el papel luce muy bien Es divisional y aparte recordemos hace 8 meses, 9 meses El partido que nos dieron de semana 18 Clásico instantáneo no eh, Para mí denme otro clásico de 30 puntos los dos eh. confío en que pueden acercarse a 30 puntos o más Los dos equipos aquí eh, los Raiders tienen debilidad en línea ofensiva y en secundaria pésima combinación para enfrentar a Khalil Mack, a Joey Bosa y también para enfrentar a Keenan Allen y Mike Williams ¿no? pero también existe todavía el recuerdo de Vietnam de Stone Norton contra Max Crosby, que se va a repetir esta semana, ¿no? Así como un J.C. Jackson que va a estar ausente y que no va a estar cubriendo a Davante Adams, ¿no? Lo trajeron para justamente ese tipo de escenarios, cubre J.C. Jackson a Davante Adams, no va a estar J.C. Jackson, así que pudiéramos ver un debut lindo de Davante Adams con los Raiders. Eh, me parece un pick que está casi casi de volado. Diría que el pick más complicado se me hizo el Panthers contra Browns. Después este Chargers en contra de Raiders. Me quedo con Chargers, pero ojo con la invasión de los Raiders en el sofa y este domingo. Seguimos. Tenemos el Packers en contra de Vikings. Un enfrentamiento muy lindo en la jornada será la nueva ofensiva de Minnesota contra la defensiva de Green Bay. no Unidades top 5 probablemente al final del año cada una. Va a estar lindo eso. Green Bay no contará con Allen Lazard. Ojo con Sammy Watkins, wide Receiver 1, con Romeo Dobbs jugando seguramente snaps importantes. Eh, parece que sí contarán con sus dos tackles ofensivos, ¿no? Bactiari y también Elton Jenkins. Vamos con Green Bay. Tenemos el Sunday Night Football, Tampa Bay en contra de Dallas. Dallas debería aprovecharse de las dudas de Tampa Bay en el interior de su línea guardia izquierdo, centro, y poner a Micah Parsons en blitz por el centro, poner a Demarcus Lorenz como tackle defensivo, o sea, buscar justamente ese enfrentamiento, ¿no? Estos dos equipos dependerán de sus ofensivas. Una tiene a Mike Evans, Russell Gage, Julio Jones y Tom Brady. La otra tiene a Sidney Landal, Tony Schultz y Dak Prescott, ¿no? Eh, también ese pass rush de Tampa Bay lo hemos visto ya antes y se puede poner muy agresivo y hacer la vida imposible a Dak Prescott. Voy con eh, Tampa Bay. Y para cerrar, Monday Night Football. Eh, Denver en contra de Seattle, ¿no? También un partido por ahí de venganza para Russell Wilson. Seattle jugará con dos tackles ofensivos novatos que fueron destacadísimos en pretemporada. Charles Cross y Abraham Lucas. Eh, van contra Randy Gregory y Bradley Chow, eh. Quiero ver justamente cómo les va en su debut contra estos dos muy buenos pass rushers que en nivel son muy buenos. El tema con ellos es más bien el tema de la salud, que de momento están sanos, ¿no? Eh, los Broncos no son increíbles contra la carrera con esos tackles defensivos y esos linebackers sobre todo, que será lo que buscará Seattle, ¿no? Para poder esconder un poquito a Gino Smith. Voy con Broncos porque simple y sencillamente Wilson no va a ir a Seattle y va a perder, ¿eh? ...no va a desperdiciar la oportunidad de ganarle a Pete Carroll, ¿no? Esta gerencia, el off-season pasado, le preguntaron casi casi con quién te quedas... ...porque si tiene que ir uno, Pete Carroll, Russell Wilson, dijeron me quedo con Carroll... ...adiós Wilson, a los broncos, ¿no? Eh, y supuestamente publicaron esa semana que... Eh, ...Wilson se enojó con la franquicia desde hace años cuando fueron a ver el Pro Day de Patrick Mahomes... ...un año después el Pro Day de Josh Allen, así que eh, ya estaba picante ese asunto... No dejará ir una oportunidad como esta. Sin duda alguna, Russell Wilson. Así que me quedo con los broncos. Te leo aquí abajo en comentarios. Si no, también te puedo leer en Twitter, Facebook, Instagram. No se sé como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. A disfrutar de una muy linda semana 1. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.